0: привет это валерий эпизод номер два валерий зильберварк неожиданно сразу согласился на интервью и назначил дату ровно через неделю 19 апреля 10 часов вечера Место он раскрыл в последний момент – дом номер 11 на Малой Семеновской. По этому адресу на востоке Москвы находится деревянная усадьба конца 19-го столетия. Выбор места был странный – это сильно обветшалое здание, да еще и на балансе города, как объект культурного наследия. Без пяти минут 10 я стоял у обшарпанного и явно безжизненного особняка. Внутри было темно. Я позвонил Зильберваргу. Он не брал трубку. На стук в дверь усадьбы проснулся охранник. Никаких Валериев и Зельберваргов он не ждал и не знал. Стало понятно, что тот не придет. Ночью я получил СМС от Зельберварга. «К сожалению, я уехал на другую встречу. Наберу позже», – писал он. Мы созвонились на следующий день. Валерий, здравствуйте, это Петр. Давайте
1: чуть, -чуть попозже, хорошо? Когда вам набрать? Ну, после завтра, в понедельник.
0: Второй раз интервью Зельберварк назначил в том же месте, усадьба на Семеновской. Вечер. Хотел, в общем, а, с вами, да, спросить, как у вас по поводу завтра мы сможем... Во вторник. Во
1: вторник? Во вторник? Ну, там же. Во же. Днем. Да, ну, нет, все, Ничего не изменится, все, договорились все.
0: Это было 24 апреля. Я взял аппаратуру для съемки, начал собираться на встречу, и до нее оставалось меньше часа, когда Зельберварк позвонил сказать, что не сможет приехать и в этот раз. Причина поставила в ступор.
1: Э, Петр, смотри, ситуация да. такая. Я сейчас по работе в Крым еду. Значит, смотри, как я с Крыма приеду, я тебе наберу, и у нас с тобой на часа три, пусть. Это будет только следующей неделе, 100%. Крым по диван, да? Ну да, мне надо в, в Сирию еще заскочить. В а что у вас в Сирии? абонент с которым вы разговаривали поставил вызов на удержание
0: то есть я должен был поверить что серийный убийца который только благодаря стечению обстоятельств оказался на свободе сейчас преуспевающий бизнесмен имеющий бизнес интересы в крыму и сирии это казалось издевкой, из которой можно сделать вывод, что никакой у нас с ним встречи не состоится, и он будет откладывать ее каждый раз по новым выдуманным
1: причинам. Добрый день. А да, да, хот... да, хотел, в общем, узнать, вернулись ли вы как у вас? Петр, смотри день. ситуацию. Я пока приехать интервью дать не могу, потому что я сейчас нахожусь в берегах Черного моря. Вот. И где-то я в Москве буду, наверное, после праздников. Вот после праздников я готов тобой буду
0: после майских зельберварк перестал отвечать я решил надавить и написал что материал о нем в любом случае выйдет с его участием
1: или без ему это не понравилось алло петр добрый вечер вы понимаете без меня без моего разрешения не надо делать эти передачи в данном случае материал то естественно ну мы делаем вне зависимости от разрешения он маленький ну, мой материал откуда вы берете да нет, ну ваша история, в общем, она общедоступная. поэтому... Ну, понятно, но она там перекручена, пере... вот знаете, ровно -то, для того, чтобы она не была перекручена, очень хочется поговорить с вами. А у меня впечатление, что вы... Какое впечатление? Что вы, может быть, потихоньку хотите отказаться от интервью. Я же сказал, что мы встретимся, все обсудим. Просто реально сейчас нет. А без меня не надо никаких там Ничего делать, понимаете?
0: После серии таких отмен я решил, что эта попытка будет последней. Однако в этот раз он был необычайно инициативен и звонил сам.
1: Hey, здравствуйте. Завтра встречаемся, часов, наверное, в 12 час дня. Я вам скажу, где утром, часов 9 утра позвонил. Значит, у меня к вам есть предложение еще одно кое-какое о помощи. Какое? По Помимо... Ну, давай не по телефону обсудим. Алло. Алло. Лесон, добрый день да. еще да, раз. Да, драчка. Ну смотри, через два часа я встречаемся. Давай, знаешь, всем. Первый раз на Мало Семеновске, помнишь, я тебе да. адрес говорю. Вот да. через два с половиной часа давай езжай туда, пиратством, да. Мы там.
0: Среда хаотичных разговоров привела меня 16 мая во вьетнамский ресторан на востоке Москвы. Его держат коренные вьетнамцы, персонал практически не говорит по-русски. Однако я показал управляющему фотографию Зильберварга, и тот сказал, что он никогда не видел этого мужчину.
1: Мы, в общем, на месте, внизу. Ну все, я еще просто по делам, и ждите меня, я приеду, потом будем там все на месте разговаривать. Ага, а, вас сколько, наверное, ждать? Нет, не до где-то час. В любом случае. Час вас уже не дал. Да. Угу. Ну, сидите, пока отдыхайте, хорошо. я прошу
0: После этого Зильберварк перестал отвечать. Я прождал его пару часов, выпил несколько вьетнамских кофе, в конце концов решил, что эта игра в доганки занятия бессмысленны, И поехал домой. Но под вечер неожиданно раздался звонок.
1: Петр, ну вы где? Я уже... тебя оболеюсь. С вами все хорошо. Да все хорошо, я просто на суде был долго. Давайте, я вот сейчас могу, я же сказал, сидите, ждите, ждите. Я
0: помчался на другой конец города. Зельберварга я увидел издалека, большой, грузный. Он стоял рядом со своим красным джипом на стоянке. Вместе с ним была его жена Елена. Ее я узнал по фотографиям из одноклассников. Он сказал сесть в машину. В чем с того, что нам такая вот, в принципе, я против этого, я сразу говорю.
2: И у нас сын, он здесь живет в Москве, он пишет, он говорит, мама, ты читал, там что про папу пишут. Я говорю, и что? Ну, роток на все это на весь, на всех не накинешь, понимаешь? Потому что каждый примеряет себя мыслить, что он может это выдержать и выжить, понимаешь, все, но это не сможет. Давайте писать
0: просто. Давай бы не растрачивать
2: время. здесь ничего не знаем. Что здесь по навигатору? Вот там должно быть дальше типа кафешки. Мужики, там есть кафе дальше? Чей? В
0: поисках места для записи интервью мы ездим минут 20, пока не находим какое-то кавказское кафе на обочине. Садимся на стулья, выстраиваем камеру, нам приносят кофе. В последующие пару часов Зильберварк рассказывает о себе или во всяком случае об образе себя, который хотел представить, потому что отличить правду от лжи в его словах иногда просто невозможно. Один из самых кровожадных убийц из 90-х начал наш разговор с того, что на самом деле никого не убивал. Все 12 смертей
2: на руках его подельников. Давай начнем так. Я сам лично не убивал. У меня были на этот обученные люди. Да? А, то, что если они выполнили где-то не так, мой приказ, ну, по-своему выполнили, да? но ну, я же не могу морально и физически за них отвечать, Савастяна.
0: Помимо этого, Зельберварк говорит, что и вообще эти убийства, они были не из корыстных целей. За ними стояла либо высокая мораль, либо заказ со стороны.
2: Погибшие, да? Мне, мне их жалко, сейчас сожалею, что они погибли, да? В какой-то степени. Но они почему погибли? Они же погибли из э, своей жадности и коварства. Среди моих, так будем сказать, погибших, да? Ведь нету простых людей. Ни одного простого человека там нет. Э, в сфере своей деятельности, будем скажем, да, тогда, соответственно, ко мне обращались за помощью в решении определенных проблем. О 90-х
0: Зельберварк отзывается с теплом.
2: Классное время было. И по-другому было нельзя. Потому что каждый должен был отвечать за свои слова, действия китки и все остальное и отвечали жизнью это честно это честно смотри возьмем современное. основная масса в москве бизнесменов чем занимается кидают и с них ни по суду никак никто ничего не спрашивает правильно а раньше если бизнесмен украл или обманул он отвечал либо жизнью своей либо своим имуществом как получится, жила вся страна на тот момент, вся страна жила так. Подельников своих он
0: считает предателями. Когда в мае 96-го их всех поймали, а Зильберварк ушел в бега, то в своих показаниях они сдали его с потрохами. После освобождения он с ними не контактирует. Более того, обвиняет своих бывших подчиненных, что они на нем еще и заработали. В нулевые в Новосибирске вышла книга писателя Алекса Маркса «Капкан судьбы», а не «Легкой судьбе арестанта». И якобы главный герой попросту списан с самого Зельберварга при помощи рассказов его подельников.
2: Милосибирский-то ну, был, это друг, э, близкий друг э, моего подельника, можно сказать, предателя подельника, э, Маркс. <как> Алексей Маркс. Вот они на пару пишут книгу, и вот он на мое место ставит себя и пишет обо мне, понимаешь? Я пытался с этим Марсом связаться, но он прячется.
0: Не меньшее отвращения Зельберварк испытывает и к следователю Максиму Леонтьеву, человеку, который его поймал и посадил.
2: Корыстный, очень хитрый и уживый. Ну, как, в принципе, и все следователи. Сам по себе Леонтьевский, он уживый, Максим. Ты думаешь, я не помню, я всех помню.
0: Является вашим врагом?
2: Упаси Господь. Я вообще даже как за человек, как как может быть врагом человек, которого... Но его не существует, как личности.
0: В 1986-м Зильберварк, представившись сотрудником милиции, ограбил и изнасиловал девушку в ее квартире. За это получил свой первый срок, который провел в колонии в Иркутской области с 1987 по 94. -й. В то же самое время там сидел известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков Япончик. Зильберварк называет Япончика главным человеком в своей жизни, старшим товарищем и заступником.
2: Ты же все знаешь у кого я брал свои уроки Иванькова. Если описывать, ну, это очень хороший человек был, порядочный хороший человек. Будем сказать, он и старший товарищ, и учитель. Я, я сидел в 44-й угу. камере в Тулуне
0: угу.
2: вместе с ним с 88 по 91 год.
0: Суд и тюрьму Зельберварк вспоминает с улыбкой, он ни о чем не жалеет. А то, что вообще получился из этой коллизии, 15
2: лет, скажем, не пожизненно. это удача? Это фарт. Фарт для всех. Вы вообще это Вот и нет. Нет, нет.
0: Его человеческий идеал нацистский диверсант от Оскарцене. В честь него изменил имя, когда захотел избавиться от лишнего внимания
2: к собственному прошлому. Мне всегда нравилось. Что? Такое сочетание. Вот Геннадьевич. Нет. Был такой вот от Оскорцени. Мне он всегда нравился. Чем? У человека есть дух и цель. Ценность натуры ⁇ это самое важное. Смелость, ценность, духовность. И, а самое главное ⁇ чистота.
0: При этом на, пожалуй, главный вопрос ⁇ на что он живет? Зельберварк так и не ответил. Он утверждает, что владеет пилорамой и продает лес, а клиенты его располагаются в Крыму и даже Сирии. Но никаких подробностей ни о юридических лицах, ни о партнерах, ни как так вышло вообще, что он решил заняться этим делом, он рассказать не смог. Все время прикрывался фразой, что это
2: коммерческая тайна. Запомни, чтобы ну, ты больше мне глупых этих вопросов не задавал, я тебе просто скажу, криминалом я не занимаюсь. Почему? Потому что сейчас, в нынешнее время, не надо заниматься криминалом, на кусок с хлебом, маслом. И всем остальным можно заработать. Было либо руки и голова. Не надо никого грабить, викетировать и все остальное. А
0: чем вы занимаетесь Бизнес.
2: бизнесе? А Лесоторговля. Поставляем лес. А в Крыма в Сирии? Мы просто помогаем э бедным сирийским гражданам, которые разрухой, всеми этими несчастьями негде жить, не в чем.
0: – Поставляете стройматериалы? – Конечно. – А для каких? – Для строительства. – Для
2: каких провинций? Я не могу тебе об этом говорить. А понимаешь, это? Петр, это уже коммерческая тайна. –
0: Это просто выглядит
2: немножко фантастично. А – а, а в чем фантастика? Есть фирма, есть другая фирма, есть лицензии на производство торговли, есть заказы. Что тут фантастичного? Объясни мне. Привезли в порт, загрузили лес, прошли все таможенные и все.
0: Как называется компания? Ну, я бы хотел, конечно, получить какие-то доказательства, потому
2: что это… Давай не сейчас.
0: На том мы с Зильберваргом и расстались, что в следующую встречу он представит доказательства и примеры того, чем он занимается.